0: separados e protegidos, nós somos separados e somos protegidos, aleluias, nós temos falado aqui sobre, gostaria de orar com vocês agora, Senhor nós, nós te louvamos pela tua presença neste lugar. Senhor, nós te engrandecemos, Senhor, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Meu Deus, existem momentos na nossa vida que nós temos absolutamente ninguém, mas o Senhor é aquele que nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Senhor, eu te louvo pela tua presença neste lugar. Eu te louvo por estas vidas, Senhor. Eu te engrandeço, Senhor Deus, que tudo aqui, Pai, Seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos falado aqui sobre sermos cheios do Espírito Santo. Amém? Existe um lugar onde nós podemos acessar. Esse lugar é o Santo dos Santos. E antigamente pra... as pessoas não, poderiam, não podiam acessar esse lugar. O sacerdote ia lá. E obviamente ele não podia estar em pecado, porque se ele estivesse pecado, ele entrasse lá no Santo dos Santos, ele era fulminado na hora. Então eu fico pensando nas pessoas lá fora, esperando para ver se o sacerdote ia sair vivo ou não. Mas fato é que antigamente as pessoas não tinham acesso a esse lugar, mas quando Jesus veio, morreu na cruz pelas nossas vidas e ressuscitou. A palavra de Deus fala que o véu foi rasgado, então hoje nós temos acesso a este lugar. Você pode imaginar, você tem acesso direto à presença de Deus. Mas a palavra de Deus também fala que, sem santidade, ninguém verá a Deus. Para eu acessar essa presença, eu preciso estar com meu coração limpo, eu preciso estar com meu coração arrependido. Todos nós somos pecadores, não tem jeito. Mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos viver uma vida de santidade. Santidade significa que nós somos separados. Por isso eu coloquei separados e protegidos. Nós somos separados. Quando você se santifica, significa que você se separa de tudo aquilo que te distancia de Deus. Eu preciso me afastar do pecado. As pessoas lá fora, talvez você tenha alguém da sua família que não seja cristão e as pessoas olham para você e falam assim: Nossa, mas que desperdício você é tão novo. Você é tão jovem, ficar indo para igreja. Você tem que aproveitar. Pega aquela tia, né? Ai, quando eu tinha sua idade, menina. Você tem que aproveitar que você é nova. Você tem que aproveitar que você é novo, porque quando você for mais velho, você não vai conseguir fazer tudo o que a juventude te oferece. Então, aproveita. E muitas pessoas lá fora te fazem acreditar que é um desperdício vir para a igreja. Fala a verdade. Fala a verdade. O que, que as pessoas lá fora falam? Que perda de tempo eu ir para a igreja. Quando eu for velhinho. Né? Já viu essa história? Ai, quando eu for velhinho, quem sabe um dia eu vou para a igreja. Na visão das pessoas é um desperdício, muitas vezes, você estar aqui na casa de Deus. As pessoas têm a mentalidade assim, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar todas as oportunidades que eu tiver para aproveitar a minha juventude. Afinal de contas, eu não vou ficar jovem a vida inteira. As pessoas falam assim para você, olha, aproveita, sai com bastante gente. Sai, sai, sai com um monte. Para você aproveitar bastante. E aí, depois de você sair com bastante gente, conhecer bastante pessoa, aí sim você tenta alguém para você se casar. Já, alguém já ouviu falar isso? Tem que conhecer vários. Experimentar vários para ver se é bom. Para ver se você vai gostar. Uma vez, ano passado, eu acho que eu fiz um, um vídeo no TikTok que deu uma viralizada. Tem, sei lá, acho que quatro, quase 800 mil visualizações. Eu falei assim. Se deitar cada hora com uma pessoa diferente pode até te satisfazer por uma noite. Mas vai te destruir emocionalmente por uma vida inteira. E eu falei isso porque eu conheci uma garota que ela cresceu na igreja, passou a vida toda indo na igreja, e de repente, 18 anos, despirocou. Fala: "Ah, não, passei a vida inteira na igreja, meu pai não me deixou fazer nada, nunca podia fazer nada, nunca podia sair. Então agora eu vou aproveitar." Aqui nos Estados Unidos, então, acho que ela tinha 17 ou 18 anos, pegou, vou viver minha vida. E essa menina volta então para a igreja depois de 10 anos Agora, hoje, com seus 27, 28 anos, absolutamente despedaçada. Porque aquilo que para ela foi aproveitar, e aquilo que as pessoas pensam, e aquilo que as pessoas pregam para você, e você precisa aproveitar a sua vida. Você precisa conhecer muitas pessoas, você precisa sair com várias pessoas. Isso é a maior tolice que as pessoas te falam. Porque presta atenção, quando você. Quando você se relaciona sexualmente com alguém... A gente pode falar isso aqui porque nós temos jovens, na verdade. Daqui a pouco alguns já vão se casar. Cada pessoa que você se relaciona sexualmente, você tem um pacto de corpo, de alma e de espírito. E eu comecei a falar esses negócios do TikTok, gente. O povo falou assim, quem é essa maluca? E a verdade... Porque lá fora, o povo tá como? Tá saindo com todo mundo, tá pegando geral, achando que não tô matando, não tô roubando. Você tá se matando e você está se roubando. Porque cada pessoa que você se relaciona é um pedaço seu que fica com ela. É um pacto sério de corpo, de alma e de espírito. O Espírito que está nele vem para você, o que está em você vai para ele. E é uma bagunça, é uma bagunça, é uma bagunça. E de repente essa menina agora volta para a igreja completamente despedaçada. Porque pedaços dela foi ficando no meio do caminho com pessoas diferentes, pessoas que não valorizavam quem ela era. E então me veio essa palavra. Graças a Deus essa menina voltou para Jesus. Jesus. Jesus tem poder para restaurar? Ele tem. Deus tem poder para fazer tudo novo? Ele tem. Mas presta atenção, ela, ela tem marcas na vida dela que ela não precisava ter. Ela está passando por um processo que ela não precisava passar, porque um dia ela pensou, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar a minha juventude, eu vou aproveitar a minha força, né? Que eu sou bonita, que eu estou magrinha, que eu estou com tudo. E eu vou sair com quem? Eu quiser. E tantos jovens, tantas pessoas lá fora pensam dessa maneira. E muitas vezes esse pensamento tem entrado para dentro da igreja. E você, bobinho, acha que é normal. Mas você está se despedaçando. Não faça isso. Saiba que não saber o valor que você tem pode te custar muito caro. O segredo, gente, é você se relacionar intenção, intencionalmente com alguém para dar certo. Eu amo esses casais que estão se casando novos, novos eu acho sensacional tem que casar novo mesmo, sabe por quê? Que quanto mais pessoas você se relacionar, mais traumatizado você vai ficar e mais cheio de noia você vai entrar no seu casamento. São tantos relacionamentos, são tantas pessoas, são tantas recepções e você entra no seu casamento assim totalmente traumatizado com aquilo que fizeram, com aquilo Ei, seja intencional. Se relacione com alguém, com a intenção de você realmente... Você tem futuro com aquela pessoa? Mas a gente vai falar mais sobre isso depois, lá fora. A gente vai ter um after hour hoje, aí a gente pode tirar dúvidas. A gente vai dar uns papéis, né, Cleio? Porque aí o pessoal fica meio com vergonha de perguntar. Mas eu estou falando tudo isso, porque Porque isso é santidade. É você se separar. E, você, e é você ir contra uma cultura... Nós estamos indo contra uma cultura. E eu comecei ano passado, eu fiz muitos vídeos desse do, no TikTok, porque eu falei, meu Deus, eu preciso ir contra essa cultura, porque o TikTok tem uma apelação sexual muito grande. Eu fico triste quando eu vejo aquelas meninas de 15, 16 anos com shortinho, mini shorts, se vendendo sem ganhar absolutamente nada. Sendo Sendo usada. Por pessoas que ficam vendo ela e ficam pensando em coisas que não deveriam pensar. É aquela menina tão jovem, tão novinha. E de repente eu trago esse conteúdo porque é algo contra a cultura. Mas a igreja ela foi chamada para isso, para ser contra a cultura. Nós estamos aqui não para nos acostumar com a cultura do... Do mundo, mas para trazer a cultura dos céus Nós estamos aqui nessa terra para estabelecer aquilo que já foi estabelecido nos céus E nós não podemos deixar essa cultura entrar neste lugar, entrar na sua vida Porque é mentira quando te falam que você tem que aproveitar É mentira quando te falam que você tem que conhecer várias pessoas É mentira, isso é uma mentira do inimigo para que você seja quebrado, despedaçado. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma vida de renúncias. E a renúncia, ela te dá acessos. A palavra de Deus conta sobre a vida de três jovens. Vocês devem conhecer, Cedraque, Mesaque, Abidinego. E a Bíblia conta que o rei Nabucodonosor fez uma lei, fez uma estátua de ouro, e disse que toda vez que os instrumentos tocassem, todos deveriam se render àquele, àquela estátua. E então, ele fez aquela lei, todo mundo quando tocava lá as trombetas, o pessoal ia lá, se ajoelhava para a estátua. Mas, Cedraque, Mesaque... Estou falando certo? Sedraque, Mesaque, Abednego Como é que é? Sadraque, de onde que eu estou falando isso? É que eu escrevi cedo, tá vendo? Escrevi errado, falei errado É Sadraque, estava suando errado Sadraque, Mesaque, Mesaque, Como vocês vão passar, eu vão um pastor, Léo vou começar a dar apelida para esse povo aqui Sassá, Meme, brincadeira Mas enfim A Bíblia conta que eles eram tementes ao Senhor e quando veio esse decreto do rei, eles não, na hora que tocou a música lá, eles não se ajoelharam. Aí o povo lá querendo queimar eles, né, chegou para o rei e falou assim: Ei rei, esses três, eles não estão se ajoelhando para a estátua, eles não estão adorando a estátua. O rei chegou lá para eles e falou assim: Meu, vocês têm noção? Eu falei que quem não se render a essa estátua, eu vou jogar na fornalha, vai morrer. O que, que esses jovens falaram para ele? Ai, nossa, eu vou morrer então, tá bom. Não, 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 não. Olha lá o que fala em Daniel 3, 17 e 18. Ainda não é esse, esse, esse slide, eu já vou chegar nele. Se formos atirados na fornalha, isso que os jovens falaram para o rei. Que falou assim, olha, eu vou dar mais uma chance para vocês, hein. Eu vou mandar os instrumentos tocar de novo. Quando tocar, vocês se ajoelham, Ok. Aí olha o que eles falaram. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Garoto corajoso, hein? Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Esses jovens estavam dispostos a morrer, mas eles não iam se render a nenhum ídolo que alguém pusesse sobre a vida deles. E eu faço uma pergunta para você hoje: você está disposto a morrer? E eu não estou falando apenas de uma morte física, mas eu estou falando: você está disposto a morrer para suas vontades? Você está disposto a morrer para os seus desejos? Você está disposto a morrer para a vontade da sua carne? Ou você tem se rendido a outros deuses? Quais são os seus ídolos? Quantas vezes nós temos ídolos e a gente nem percebe? Quantas vezes nós temos nos prostrado a outros deuses? e a gente nem percebe. Quantos de nós viemos para esse país com um sonho? Com um sonho de prosperidade, com um sonho de avanço, afinal de contas nós viemos de um país que para você crescer na vida você tem que ralar muito, meu irmão. E de repente você chega no país onde você já consegue comprar um carro legal, Consegue morar num condomínio legal com piscina, com academia, meu Deus. No Brasil, você morar num prédio com academia e piscina é caríssimo. Aqui qualquer, qualquer prédio tem piscina e academia. Que sonho. E de repente você começa a ser envolvido por essa prosperidade. E o dinheiro começa a tomar conta do seu coração. E de repente o seu Deus... Se chama mamão. Você já ouviu falar em mamão? Mamão quer dizer dinheiro. Não, mas você trabalha seis horas e fala que trabalha oito para ganhar mais. Hum. Chega às nove. Estou aqui desde as horas da manhã. Para que Deus você tenha que se rendido. Você chegou nesse país com um sonho, e de repente esse sonho se tornou o seu Deus. Tudo na sua vida é esse sonho. Tudo o que você pensa, todas as suas forças, toda a sua energia, todo o seu tempo é em função desse sonho. Será que esse sonho não se tornou o seu Deus? Você quer ver um teste bom para saber se você está idolatrando algo na sua vida? Quando isso começa a quebrar na sua vida princípios que são inegociáveis. Existem princípios na nossa vida que são inegociáveis, mas porque você tem começado a se prostrar para outros deuses na sua vida, você dá aquela mentida pro patrão, né? Afinal de contas, ao invés de 80 eu posso ganhar 100 dólares. Sem a gente perceber. A gente idolatra pessoas... A gente idolatra dinheiro, a gente idolatra nossos sonhos. Idolatria quer dizer, no dicionário, amor excessivo, admiração exagerada. Isso é idolatria. Tudo aquilo que é demais, excessivamente, pode se tornar uma idolatria na nossa vida. Um amor excessivo aos nossos negócios, ao nosso trabalho, um amor excessivo aos nossos sonhos. Quantas vezes nós temos um amor excessivo nos nossos relacionamentos? Hum. Temos esse amor excessivo, essa admiração exagerada por aquela pessoa. Por mais que a pessoa não faça bem... Já viu alguém? Que está sempre chorando. Ah, porque ele é assim, ele é assado. Não, porque ele fez isso. Você acredita que ele me falou isso? E por que que não larga? Não consegue. É um amor exagerado que vai além. E mesmo nós que somos casadas... Nós temos que tomar esse cuidado também. Porque às vezes a gente coloca o nosso marido num pedestal muito alto que não é dele. Muitas vezes nós colocamos os nossos filhos num pedestal muito alto que não é deles. Deus precisa ser o Senhor da nossa vida. Depois o nosso marido. E depois os nossos filhos. Mas quantas pessoas têm invertido essas posições? E quando você inverte as posições, a casa começa a cair. E quantas pessoas têm idolatrado os seus relacionamentos? Quantos namorados têm idolatrado as suas namoradas, as namoradas, os namorados? Aquela admiração exagerada e tudo na vida daquela pessoa. A felicidade da vida dela é depositada naquela pessoa. Você coloca o seu futuro... Na mão daquela pessoa. Os seus sonhos. E você passa a viver mais preocupado com o que o outro pensa sobre você. O que, que o outro quer do seu futuro do que o próprio Deus. Os seus relacionamentos começam a nortear a sua vida. E sem você perceber, ele se tornou um Deus. Um amor exagerado, uma admiração exagerada. E aí que entra a relação sexual no namoro. Porque a sua fascinação está tão grande que você começou a quebrar princípios. Princípios que são inegociáveis. Você começa a esquecer quem você realmente é. Você começa a esquecer quem Deus criou você para ser. E você começa a se envolver de uma maneira que você não deve se envolver no seu namoro. Porque, presta atenção, quando você se relaciona de uma maneira que você não deve se relacionar, isso tira de você o seu discernimento de escolha. Você perde, você não tem estrutura emocional e muito menos espiritual para discernir se aquela pessoa será ou não um bom esposo para você. Porque você está perdido nos seus desejos, nas suas paixões. Você só tá envolvido com aquilo e você não consegue... Porque, presta atenção, vou falar mais sobre isso depois, quem quiser, mais tarde, mas... O casamento, ele é uma decisão racional. Você precisa usar a razão. Você precisa usar a sua razão. Ele é lindo, ele é maravilhoso, eu sou apaixonada por ele, mas ele não gosta de trabalhar, minha filha. Pensa bem. Porque se ele não gosta de trabalhar, você vai ter que sustentar a vida dele. E não adianta amanhã mãe querer se separar porque ele é vagal. Casou sabendo que ele é vagal, aguenta ele até o fim vagal agora. Você já sabia... Você já sabia. Só que quando você se relaciona muito profundamente de uma maneira que você não deve, você perde esse discernimento. O cara é vagal e você não tá vendo que ele é vagal. Você perde, você tira de você. E quantas pessoas têm idolatrado seus relacionamentos, têm vivido baseado naqueles relacionamentos como se se aquela pessoa fosse o caminho da felicidade, fosse a resposta da felicidade da vida delas. Muitas pessoas ficam em depressão, morrendo, porque o cara terminou com ela. Você pode até chorar. Dois, três dias. Mas já enxuga essa sua lágrima. Porque aquele que te abandonou não merece seu choro. Tem gente que fica meses chorando porque alguém abandonou. Mas não passa horas chorando por aquele que nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Parou. Chega de gastar seu tempo chorando por aqueles que te desprezam. Chorando por aqueles que te rejeitam. Meu querido, não está afim a fila? Anda. Anda. Andou Mas por que você colocou esse relacionamento Num lugar que ele não devia Estar E muitas vezes Deus tirou ele de você Justamente por causa disso Estava no lugar errado Estava na posição errada Meu filho Eu preciso ser o grande amor da sua vida Que Deus te fala nessa noite eu preciso ser o grande amor da sua vida, é por mim que você tem que chorar, é por mim que você tem que se escabelar, é por mim que você tem que temer e ficar longe, mas a gente teme e fica longe das pessoas, mas a gente não teme e fica longe de Deus, a gente tem medo de perder as pessoas, mas não tem medo de perder a presença de Deus, Mas Deus chama uma geração apaixonada por Ele. Cadê aqueles jovens apaixonados pela presença de Deus? Aqueles jovens apaixonados e dependentes da presença de Deus? Hoje é o dia de você enxugar essas lágrimas. Talvez você esteja aqui hoje triste porque alguém que você gosta não está nem aí para você. Você se sente rejeitado. Hoje é o dia de você parar de depender dessa pessoa. Talvez eu esteja falando isso para você que está aí em casa. Talvez você esteja aí chorando porque alguém te largou. Chorando porque um relacionamento não deu certo, entenda. Você não precisa se relacionar com ninguém para ser feliz. Você não precisa se relacionar com ninguém para ser feliz. Que Jesus seja o grande amor da sua vida, que ele seja o grande amor da sua vida porque ele é o único que nunca, presta atenção, nunca ele vai te abandonar, ainda que seu pai, a sua mãe te abandone, ainda assim ele jamais te abandonará por pior que você esteja, você pode estar no pior lugar, você pode estar fazendo a pior coisa, mas o dia que você pedir socorro, ele nunca vai te negar. Eu não sei quanto tempo você gasta na presença de Deus, mas gente, é tão bom. É tão bom quando você fecha a porta do seu quarto e você fala, Senhor, é só eu e você, pai. Só eu e o Senhor, meu Deus. É tão bom. E quando você encontra esse lugar de satisfação na presença de Deus, gente, é como se não precisasse de mais nada. Você precisa encontrar esse lugar de satisfação em Deus, onde você não precisa de mais nada, é só a tua presença. Ele é suficiente. E quando você entender que Ele é suficiente, você vai parar de buscar a sua felicidade em pessoas, você vai parar de buscar a sua felicidade em relacionamentos, você vai parar de achar que, nossa, eu só vou ser feliz no dia que eu me casar, eu só vou ser feliz no dia que eu tiver um filho, eu só vou fe ser feliz. Não, você é feliz porque você tem Jesus e Ele é suficiente. Por isso hoje, pare de chorar por aqueles que te ferem e comece a chorar por aquele que te cura. Como a gente gasta tempo chorando por pessoas que nos feriram. Ei, pegue todo esse seu choro e gaste ele na presença de Deus, aos pés daquele que pode te curar, que pode te restaurar. Chegou o tempo de você encher o chão da sua casa com lágrimas Não porque alguém te rejeitou, não porque alguém não quer mais você Não porque alguém te decepcionou Não porque de repente você está querendo mais dinheiro e você não tem Não, 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 não Simplesmente porque você ama estar na presença de Deus Lágrimas de se deleitar na presença de Deus e falar Meu Senhor como é bom. Como é bom estar na tua presença. Eu preciso me encher desse Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. E ele ensina, como o Cleiton falou. O que, que é você ser cheio do Espírito Santo? É você andar de acordo da maneira com que Deus quer. Mas entenda... Ser cheio do Espírito Santo significa ter uma vida de renúncia. Não tem como. Gente, como tudo na vida. As pessoas, por que, que você chama as pessoas, principalmente os jovens, para vir na. Por que, que eles não querem vir? Porque eles pensam: ah, vou ter que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer assim, parar de fazer assado. Não é? Agora. Para você emagrecer, você precisa parar de comer. Para você ficar musculoso, você precisa treinar na academia. Para você passar num concurso, você precisa passar horas e horas se dedicando, estudando. Então, as pessoas acham que existem processos em tudo na vida, mas quando vem para Deus, eu tenho que viver do jeito que eu quero. Sem regra, sem disciplina, do jeito que eu quero. Nananina, não, 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 em tudo na vida, como em tudo, tudo, tudo. Tudo que você fizer na sua vida, você vai ter que renunciar a alguma coisa. Se você quiser emagrecer, você vai ter que renunciar a comer. Se você quiser ficar musculoso, você vai ter que renunciar de ficar lá na sua cama, preguiçosão e vai ter que levantar, ir para sua academia, treinar. Se você quiser ter um bom trabalho, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que ralar. Vai ter que abrir mão de muita coisa. Quando as... Meu irmão, eu vou... meu irmão, eu não posso, estou trabalhando. São renúncias na vida para que eu chegue em algum lugar. E na vida com Deus não é diferente. As pessoas querem vir para Deus e fazer tudo o que elas querem. Não é assim. É uma vida de renúncia. Para você viver uma vida abundante que Deus tem para você, para você viver na terra aquilo que já foi estabelecido nos céus, você precisa viver uma vida de renúncia. Uma vida de renúncia na terra te faz acessar o que foi estabelecido no céu. Você quer acessar o que está no céu? Renuncie a coisas nessa terra. Não tem jeito E continuando aqui no livro de Daniel Você lendo um pouquinho mais Daniel Agora chega na parte de Daniel Onde os caras querendo pegar o Daniel, né? Porque ele é um cara muito exemplar Com uma vida de oração muito íntegro E os caras queriam dar um, uma rasteira nele E ele falou assim, não, a gente vai ter que pegar esse cara de algum jeito, já sei Vamos fazer uma lei que agora ninguém mais pode orar a nenhum Deus, a não ser ao rei Dário. Foram lá, rei, hey, o que o senhor acha de durante 30 dias ninguém mais vai poder orar para nenhum Deus, só para o rei Dário. O rei Dário, muito vaidoso, né? assinou a lei. Claro. O que aconteceu? Pegaram Daniel. O que, que Daniel. Quando Daniel ouviu? Sobre essa lei, o que, que ele fez? <risos> ele subiu pro quarto dele De janela na bem aberta Com a janela aberta A Bíblia fala E foi orar O que, que os caras fizeram? Rei Dário, olha só Daniel está te desobedecendo Agora rei, o senhor já deu essa lei Usou até o anel lá para carimbar a lei Não tem como você revogar o rei Dario ficou arrasado porque ele gostava muito de Daniel Mas ele não teve outra escolha Ele colocou Daniel na cova dos leões Por quê? Porque Daniel orava três vezes por dia na presença de Deus E ele não se rendeu a nenhum Deus Ele não se rendeu àquilo que as pessoas impuseram sobre a vida dele Mas ele continuou a vida dele de santidade O que aconteceu com Daniel? Daniel foi para a cova dos leões Colocaram uma pedra lá na cova Para ter certeza que ninguém vai tirar Ele colocou lá o anel na, na, na pedra Para ter certeza que aquela pedra ali não ia sair de lá E aí o que aconteceu? Daniel 6,20 Olha só o que, que aconteceu Quando tem aí Daniel 6,20 Quando ia se aproximando da cova Chamou Daniel com voz que revelava aflição Eu Imagino, o Dário Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Próximo. Daniel respondeu, Daniel, na cova dos leões, hein? Ó oh, rei, vive para sempre. O oh, meu Deus me enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum. Daniel não foi tocado. Vocês lembram dos amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidimnego? O que aconteceu com eles, gente? Eles foram jogados na cova dos leões, na fornalha, e diz que o Nabucodonosor ficou tão enfurecido que ele colocou a fornalha mais quente do que o normal, que quando o povo foi jogar eles lá, eles três lá dentro, eles, queim, eles morreram queimados, os caras nem entraram na fornalha, já morreram queimado. E olha o que acontece com esse povo também. Olha, coloca lá, Daniel 3:20. 20. Vamos para Daniel 3.20 agora, vamos lá. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem, tá? Então eles foram amarrados, Sadraque, Mesaque e Nego, e os atirassem na fornalha em chamas. Próximo. E os três homens vestidos com seu manto, tal, tal, tal foram para lá. Próximo. Estavam lá na fornalha. A ordem do rei era urgente, a fornalha estava tão quente que as chamas mataram, isso eu já falei, os soldados que levaram eles. Vamos lá, próximo. Próximo. Desculpa, eu deveria ter passado. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou para o povo. Falou assim, gente, não foram três homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, é sim, de, foi, foram três. Aí ele continua. Olhem! Eu estou vendo quatro homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho do com o filho dos deuses. Quem era o quarto homem? <risos> Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Foram protegidos por Deus Meu querido, Deus, ele não vai te livrar da dificuldade Como disse o pastor aqui no culto Mas ele vai te livrar na dificuldade Uma vida de obediência é uma vida de proteção esses jovens permaneceram obedientes a Deus, com isso eles foram protegidos. Meu irmão, quando você decide viver uma vida de obediência, pode vir o que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a fornalha que for, pode vir a cova que for, você estará protegido. O inimigo ele fala assim: não, vai lá. Vai lá, aproveita. Faz o que você tem vontade. Mas o pecado ele te leva para um caminho. É um caminho de morte. Qual é a consequência do pecado? A morte. Qual a consequência da obediência? Proteção. E o inimigo ele quer tirar dessa sua zona de proteção. Ele quer que você viva uma vida do jeito que você quer viver. E você saia dessa proteção. Uma vida de proteção, uma vida de obediência te protege. Mas uma vida de pecado, ela te mata. Será que você consegue entender isso? Ali em Salmos 91, 14, fala assim. Salmos 91 é o salmo mais lindo que tem na Bíblia. E ele fala assim, porque ele me ama. Tá falando da gente. Eu o resgatarei. Eu o protegerei. Pois conhece o meu nome. O pessoal do louvor já pode ir subindo. Olha o que ele fala. Salmos 91, ele é um salmo total de proteção. E ele fala assim, você sabe por que eu vou fazer tudo isso com você? Ele responde no final, porque você me ama. Porque você me ama, eu vou te resgatar Eu vou te proteger Você vai me clamar, eu vou te dar resposta Na sua diversidade eu vou estar com você E deixa eu te fazer uma pergunta Quem é que ama a Deus? Você sabe quando Deus se sente amado por você? Quando você vem pra igreja? Quando você levanta a mão e chora Meu Deus Eu acredito que ele se alegre com isso mas ele se sente amado de verdade Aqui em João 14, 21 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda Esse é o que me ama Você sabe como Deus se sente amado por você? Quando você vive uma vida de obediência É assim que Deus se sente amado por você Irmão, você pode trabalhar na igreja, você pode vir na igreja toda semana. Você pode até ler a Bíblia e orar. Mas se você não sai daquele seu momento de devoção e faz aquilo que a palavra de Deus fala para você fazer. Deus ele se sente amado, ele se sente honrado por você quando você levanta, quando você sai daquela porta ali e segue aquilo que a palavra fala para você fazer. E quando você vive essa vida de obediência, Deus ele te garante, meu filho, porque você me ama. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, você sabe? Para quem não lembra o Salmo 91, ele fala assim: Deus, isso é Deus te falando. Isso é a palavra de Deus para sua vida nessa noite. É promessa de Deus para você. É Promessa de Deus para você Ele te livrará do laço do caçador E do veneno mortal Ele te cobrirá com as suas penas E sob as suas asas Você vai encontrar refúgio A fidelidade dele será o seu escudo Protetor você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia Nem a peste se move sorrateira nas trevas Nem a praga que devasta o meio-dia Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita Mas nada, nada, nada o atingirá Nenhum mal o atingirá, ele continua falando, o está continua falando Nenhum mal vai te atingir, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque aos meus anjos eu vou dar ordem ao seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos com as mãos, eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte, a serpente, presta atenção A vida de obediência, ela te protege e ela te dá autoridade Deus fala que você vai pisar na cabeça da serpente E por que que Ele te dá essa autoridade? Porque você o ama mas quem ama Deus é aquele que vive em obediência. E quando você vive em obediência, você é protegido e você tem autoridade. Você vai passar por situações difíceis. Daniel e seus amigos não foram poupados das situações difíceis, mas é garantido, é garantido, você será protegido. Se você entrar na fornalha, você não vai se queimar. Não vai ter nem cheiro de fumaça. Eles saíram da fornalha, não tinha nem cheiro de fumaça. Porque o quarto homem de branco estava naquele lugar O quarto homem de branco estava naquele lugar <risos> O inimigo quer te tirar desse lugar Esse lugar de proteção e de autoridade Mas nessa noite você vai se levantar Como aquele jovem, com uma vida de devoção a Deus Será que você consegue entender que uma vida de obediência a Deus é uma vida de proteção? Meu convite para você nessa noite é que você encontre esse caminho do verdadeiro amor, esse caminho do temor. Ah, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. É o seu temor ao Senhor que vai te ajudar a você tomar as decisões certas na sua vida É esse seu amor a Deus incondicional que vai te proteger Eu te convido nessa noite, se você puder, se você quiser vir aqui na frente e se ajoelhar diante do altar Ou se você quiser se ajoelhar em onde você está Mas eu gostaria que você agora fizesse uma oração, você e Deus Enquanto eu falava aqui, você, você pode reconhecer alguns deuses, talvez, na sua vida Mas hoje você coloca diante de Deus e fala assim, Senhor Senhor, eu quero que o Senhor seja o grande amor da minha vida Eu quero que o Senhor seja o grande amor da minha vida Deus, eu quero viver uma vida de devoção Uma vida de obediência a Ti, Senhor Porque eu entendi que essa vida que o Senhor tem para nós É uma vida de proteção É uma vida de autoridade, Senhor muito obrigada por você ter ouvido esse podcast até aqui. E se você deseja acessar mais conteúdos, você pode estar me seguindo no Instagram, Marcela Vogê, ou se inscrevendo no canal do YouTube também, Marcela Vogê. Que Deus a abençoe e até mais.